0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois cette semaine, nous parlons d'Amnesty International et des droits humains. Dans le cadre d'une conférence proposée par Amnesty International, Francis Perrin, membre d'Amnesty International France, est venu pour répondre à cette question. C'était d'ailleurs le thème de la conférence, les droits de l'homme, encore une nécessité Point d'interrogation. Nous poursuivons donc cette conférence en revenant sur le décret, décret du président américain Donald Trump, interdisant l'accès au pays aux personnes venant de sept pays à majorité musulmane. Nous retrouvons donc
1: Francis Perrin pour poursuivre sur ce sujet. Comme vous le savez, ce décret a trouvé aux États-Unis, heureusement, une très forte opposition de la part de certains secteurs de la société civile américaine. De la part d'un grand nombre d'associations d'organisations non gouvernementales, dont Amnesty International aux États-Unis, et il y a eu des procédures judiciaires. Et ce décret a été bloqué par différents tribunaux aux États-Unis, ce qui est extrêmement important. Le président Trump et son administration a publié peu de temps après un deuxième décret qui disait à peu près la même chose. Il n'est plus question de sept pays, mais seulement de six. Ils avaient enlevé l'Irak mais il restait les six autres que j'ai cités. Le fond est elle-même, simplement la rédaction était beaucoup plus habile pour essayer d'éviter une censure de la part des tribunaux américains comme cela avait été le cas pour le premier décret. Là encore, opposition, heureusement aux États-Unis et dans le reste du monde, opposition de certains secteurs de la société civile, des associations, des organisations non gouvernementales, les mêmes dont la nôtre aux États-Unis, procédure judiciaire ce décret a été mis de côté temporairement, mais maintenant, sur le fond, on entre dans le dur. Au moment où nous parlons, ce décret a commencé à être examiné sur le fond, et pas seulement sur la forme, par certains tribunaux américains. Et nous allons voir ce qui va se passer sur ce décret, sur le fond, aux États-Unis, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui, pour Monsieur Trump et ceux qui le soutiennent, justifiaient ou justifient ce décret. La lutte contre le terrorisme. Évidemment, le terrorisme, c'est bien sûr, là encore, de très graves violations des droits humains. Et un État a le droit, et même le devoir, de lutter contre le terrorisme pour protéger ses ressortissants et tous ceux qui vivent sur le territoire du pays en question. La lutte contre le terrorisme est un devoir pour les États. Mais ces États ont le devoir de lutter contre le terrorisme en respectant les droits humains. Si on lutte contre les terrorismes qui violent les droits humains en violant les droits humains, évidemment le message que l'on envoie est un petit peu compliqué, est un petit peu brouillé. Et dans le cas de ce décret, le premier qui a été mis de côté, le deuxième qui est toujours d'actualité malheureusement, il y avait cette justification, nous voulons lutter contre le terrorisme, donc nous voulons empêcher des personnes qui sont des terroristes, ou qui pourraient être des terroristes, d'entrer sur les territoires américains, et on estime donc, à travers ce décret, que ceux qui sont des terroristes, ce sont surtout des musulmans venant de six ou sept pays à travers le monde. Même si d'ailleurs, quand on regarde les statistiques officielles américaines, à commencer par celles du FBI dont il est beaucoup question, comme vous savez, aux États-Unis, par rapport à Monsieur Trump, pour d'autres raisons qui n'entrent pas dans le sujet de cette conférence, mais quand on regarde les statistiques du FBI, on s'aperçoit que ces six pays ne correspondent pas du tout forcément aux statistiques de personnes recherchées ou condamnées pour terrorisme aux États-Unis depuis de nombreuses années, et que par contre, certains autres pays par exemple l'Arabie Saoudite, qui ont fourni un certain nombre, et je ne dis pas que tous les Saoudiens sont des terroristes, évidemment, mais qui ont fourni un certain nombre de terroristes, notamment ceux du 11 septembre 2001, curieusement, ne figurent ni dans ces sept, ni dans ces six pays, dans le premier et dans le deuxième décret. Ce qui donne quelques idées sur l'orientation politique derrière ce genre, de, ce genre de texte. Nous avons appris tout récemment en Indonésie, deux homosexuels avaient été condamnés dans la province de Laché à recevoir 85 coups de bâton chacun. Pour quel crime Relation sexuelle consentie entre adultes. 85 coups de bâton pour chacun. Parce que la province de Laché, en Indonésie, a un code pénal, entre guillemets, islamique, qui prévoit des châtiments corporels pour différents délits, entre guillemets, ou crimes, entre guillemets, dont des relations sexuelles consenties entre adultes, dont des relations sexuelles entre adultes non mariés, le jeu, la vente d'alcool, la consommation d'alcool, je passe, il y a une longue liste, ça c'est en mai 2017, en Indonésie. Ce n'est pas il y a plusieurs siècles ou il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà donc également l'exemple de pays qui n'ont pas adopté les droits
0: humains ou la Convention des droits de l'homme. Nous allons retrouver dans quelques instants Francis Perrin pour poursuivre cette conférence organisée par Amnesty International. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal pour la suite de notre magazine L'Invité consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. L'invité de radio Cristal consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations en compagnie d'Amnesty International. Nous revenons sur cette conférence animée par Francis Perrin, qui est membre d'Amnesty International France et ancien président de cette même association. Il est également membre de son conseil d'administration. Nous allons évoquer maintenant la situation en Europe dans le cadre de cette conférence.
1: Parlons un petit peu de l'Europe et de l'Union Européenne. Ce n'est pas la même gravité, heureusement, mais comme vous le savez, Certains pays membres de l'Union Européenne, et je vais en évoquer un pour des questions de temps, la Hongrie a depuis quelques mois, plusieurs mois, quelques années, fait preuve d'une évolution très inquiétante en matière de respect ou plutôt de non-respect des droits humains, avec des mesures très discriminatoires et très dangereuses prises là encore contre les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants des mesures très inquiétantes contre la société civile, en Hongrie même, contre certaines associations, contre une fameuse université, considérée comme trop critique par rapport au régime hongrois actuel, contre des groupes minoritaires dans la société hongroise. Et il y a quelques jours à peine, le Parlement européen s'est saisi de cette question et a estimé qu'il était légitime de mettre en œuvre l'article 7 du traité de l'Union Européenne. Alors, ça veut dire quoi en termes clairs Cet article 7 du traité de l'Union Européenne prévoit qu'un pays membre de l'Union Européenne, donc l'un des 28 actuellement, puisque nos amis britanniques veulent nous quitter, mais en tout cas, il y en a encore 28 actuellement, si l'un des pays membres de l'Union Européenne adopte des mesures qui sont contraires aux droits humains, alors que les droits humains sont l'un des fondements de la construction européenne, ce pays pourra se voir imposer certaines sanctions, dont des restrictions en matière de droit de vote. Le Parlement européen, et ce vote a été salué par Amnesty International, ce vote remonte à quelques jours seulement, le Parlement européen a estimé que la Hongrie, de M. Viktor Orban, pour citer son nom que vous connaissez, a pris tellement de mesures dans les derniers mois ou les quelques dernières années, contraires au respect des droits humains, qu'il est tout à fait normal pour les autres pays membres de l'Union Européenne d'envisager des sanctions contre un pays membre de l'Union Européenne. Nous souhaitons que ce courage politique dont a fait preuve le Parlement Européen, et on n'en a pas forcément beaucoup parlé, ça n'a pas forcément fait les gros titres des médias, entre parenthèses, on parle beaucoup d'Europe, mais encore faudrait-il avoir une vision peut-être globale, et aussi de parler de ce qui se passe au sein de l'Europe, au sein de l'Union Européenne, en matière de droits humains, de droits de l'homme nous espérons que ce courage politique dont a fait preuve le Parlement européen sera partagé par les autres instances européennes, la Commission européenne, le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, et par les États membres de l'Union européenne. Et nous verrons, dans les jours et les semaines qui viennent, si ce courage politique du Parlement européen est partagé, largement partagé, peu partagé, pas du tout partagé par les autres instances qui constituent l'Union européenne. Un mot sur la Turquie. Plus de 120 journalistes sont emprisonnés en Turquie au moment où nous parlons. Et ils ne sont pas emprisonnés parce qu'ils ont piqué dans la caisse de leur journal. En général, les caisses des journaux et des médias ne sont pas forcément très bien fournies, comme vous le savez. Ils ne sont pas emprisonnés parce qu'ils ont commis des délits ou des crimes reconnus en droit international ils sont emprisonnés parce qu'ils ont fait leur métier. Et que Monsieur Erdogan a une conception de la liberté des médias de la liberté de la presse qui lui est très particulière. La Turquie n'est pas membre de l'Union Européenne, même si elle aspire à l'être. La Turquie est membre du Conseil de l'Europe, une autre organisation dont l'un des fondements là aussi, c'est le respect des droits humains. Et Puisque je parle de journalistes, et pour euh, s'éloigner un petit peu géographiquement, Amnesty International et d'autres organisations nous ont appris il y a quelques jours que depuis le début de cette année, cinq journalistes avaient été assassinés au Mexique. Là encore, pour avoir fait uniquement leur travail, et notamment pour des journalistes qui enquêtaient sur des questions politiques et de sécurité délicates Notamment, mais pas uniquement, la question de la drogue et du trafic de drogue. Et le gouvernement mexicain ne fait absolument pas le début du commencement de l'ombre de ce qu'il faudrait faire pour protéger des personnes dont on sait pertinemment, tout le monde sait, au Mexique et ailleurs, qu'elles sont très menacées de par le fait simplement qu'elles font leur travail et qu'elles veulent donner à la population mexicaine et à l'opinion publique mondiale, des informations qui sont le résultat d'un travail sérieux et vérifié sur les droits de l'homme au Mexique, sur les liens entre trafic de drogue, sécurité et politique au Mexique, et intérêts économiques, etc. etc. Si les droits humains n'existaient pas, il faudrait les inventer, pour reprendre la formule classique, parce qu'ils sont très nécessaires parce qu'ils sont encore et toujours aussi nécessaires que par le passé. Un passé récent, moins récent, ancien, très ancien. Alors, nous avons de la chance, c'est que nous n'avons pas à les inventer, puisque d'autres les ont inventés pour nous, au fil des siècles, avec cette formalisation juridique dans le droit international des droits de l'homme au XXe siècle, avec notamment cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, Adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, n'avons pas inventé les droits de l'homme. On va pouvoir se reposer. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste encore un petit travail à faire. Mais un tout petit travail. Faire en sorte qu'il soit respecté. Et c'est ce pourquoi a été fondé, entre autres, Amnesty International en 1961. À la fin du mois de mai 1961.
0: Et ainsi nous comprenons mieux le rôle de l'association Amnesty International, représentée aujourd'hui par l'un des membres de son conseil d'administration au niveau de l'association française, en la personne de Francis Perrin, qui est membre depuis 1979. Les droits de l'homme, encore une nécessité, tel était le thème de cette conférence à laquelle participait Francis Perrin. Je vous propose de le retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de cette conférence. Alors à tout de suite sur les antennes de Radio Cristal. L'invité de Radio-Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations est en compagnie de Francis Perrin, membre d'Amnesty International France, membre du conseil d'administration de cette association et membre de l'association depuis 1979. Il répondait à l'invitation des groupes d'Épinal et de Remiremont dans le cadre d'une conférence dont le thème était cette question, les droits de l'homme, encore une nécessité, avec donc un point d'interrogation. Nous retrouvons donc Francis Perrin qui nous parle de l'actualité d'Amnesty International
1: au niveau français, mais également plus largement. Il y a là encore quelques jours, le 16 mai, notre mouvement a lancé une nouvelle campagne au plan mondial. Régulièrement, comme toute organisation, nous lançons des campagnes. Nous avons des actions, et des actions nous en avons 365 jours par an. Et 366 lorsque c'est une année bisextile, ce qui n'est pas le cas de 2017. Donc là, il y aura que 365 jours pour travailler pour les droits humains à travers le monde. Mais outre ces actions quotidiennes, nous lançons de temps en temps des campagnes mondiales. Et une campagne, ça veut dire que l'ensemble de notre organisation se mobilise autour d'une thématique clé. Comme vous le savez, nous travaillons actuellement sur une campagne qui s'appelle ⁇ I welcome ⁇ Cela veut dire J accueille. J accueille ⁇ j'accueille ⁇ J'accueille qui Les réfugiés, les demandeurs d'asile. Nous avons lancé cette campagne. Et nous allons la poursuivre jusqu'à euh, minimum probablement la fin de l'année 2018. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à dire d'abord et à faire pour améliorer l'accueil des réfugiés à travers le monde. Dans ton introduction Jacques, tu as notamment évoqué la question de la Syrie. Vous savez toutes et tous que la Syrie a entre guillemets produit à peu près 5 millions de réfugiés pour un seul pays. C'est le record mondial et qu'en Syrie, il y a plusieurs millions de personnes déplacées qui fuient elles aussi des violations des droits de l'homme, des persécutions, la guerre, les conflits armés. Cela fait à peu près 10 à 11 millions de personnes pour un seul pays, la Syrie, soit dans le pays, soit à l'extérieur du pays. Si c'est à l'extérieur du pays, ce sont des réfugiés. C'est à l'intérieur du pays, ce sont des personnes déplacées. Mais dans les deux cas, pour les mêmes raisons. Donc, en plus de cette campagne « I welcome »,« J'accueille »,« Je souhaite la bienvenue aux réfugiés », ce qui déjà envoie des messages forts. Parce que par les temps qui courent, dire « J'accueille les réfugiés »,« Je souhaite la bienvenue aux réfugiés », ça ne va pas de soi. Nous venons de lancer, en plus de cette campagne, le 16 mai, une nouvelle campagne pour la protection des défenseurs des droits humains. Ces défenseurs, ce sont soit des personnes, soit des groupes de personnes, des associations, qui choisissent de défendre les droits des autres, qui ne choisissent pas de défendre leurs intérêts, leurs droits, ou ceux de leur famille, mais de défendre les droits des personnes qui vivent dans le même pays qu'eux. Défendre les droits des autres, cela mériterait normalement... Des félicitations, une récompense, une décoration, un soutien, un appui. Cela mériterait si le monde était un monde qui tournait dans le bon sens. Mais comme ce n'est pas forcément le cas, souvent malheureusement, ces défenseurs des droits humains sont menacés, persécutés, arrêtés, torturés, exécutés et liquidés physiquement. Et donc, puisque les droits de l'homme sont une nécessité encore aujourd'hui, cela veut dire qu'il faut les défendre. Et quel meilleur moyen de défendre les droits humains que de défendre les défenseurs des droits humains Et c'est la raison pour laquelle, le 16 mai, nous avons lancé cette campagne mondiale pour la protection des défenseurs des droits humains. Et évidemment, notre mouvement vous invite, qui que vous soyez, à apporter votre contribution pour la défense de ces personnes qui sont souvent en première ligne sur la ligne de front pour le combat pour les droits humains dans des dizaines et des dizaines de pays du monde dans lesquels il est tout sauf évident de dire « je suis un défenseur des droits humains », ce qui devrait être une évidence pour tout le monde, partout dans le monde, puisque c'est notre héritage commun et que c'est proclamé par le droit international. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde dans lequel Beaucoup de choses qui devraient être évidentes ne le sont pas. Amnesty International nous rappelle que, en 2016, 281 défenseurs des droits humains ont été tués dans le monde. 281. Contre 156 en 2015. Donc, non seulement c'est grave, et en plus, cela s'aggrave. Je terminerai par une citation. Une citation qui, cette fois-ci, ne sera pas extraite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si c'est un texte qu'on ne peut que sans cesse inviter à lire et à relire. C'est un très beau texte. Outre son importance, il est très beau. Mais je citerai un auteur, Albert Camus, très célèbre. Il y a quelques rapports, évidemment, là aussi avec les droits humains. Et je citerai un extrait bref du discours qu'il a prononcé lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature. Très beau discours qu'on trouve très facilement sur Internet, que je vous incite à lire et à relire de A à Z. Il le mérite. Ce discours a été prononcé le 10 décembre 1957. En 10 décembre, c'est une belle date puisque c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et chaque année, le 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Que nous disait Albert Camus le 10 décembre 1957 Je cite deux phrases. Chaque génération sans doute se croit voué à refaire le monde, nous disait Albert Camus. La mienne, donc nous sommes en 1957, la mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Oui, effectivement, les droits humains, c'est encore et toujours une nécessité. Merci beaucoup. Et voilà donc
0: pour cette conclusion de la conférence animée par Francis Perrin, membre du conseil d'administration d'Amnesty International France, ancien président de cette association dont il est membre depuis 1979. Il répondait à l'invitation des groupes d'Épinal et de Remiremont d'Amnesty et répondait à cette question qui était la thématique de fond de cette conférence, les droits de l'homme, encore une nécessité. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.